0: Bonsoir, Euh, je suis très heureux euh, d'être ce soir avec vous à la Maison de la Poésie et avec vous pour de vrai puisque euh, nous sommes, et c'est assez nouveau pour continuer à s'en réjouir, une cinquantaine de personnes dans la salle Euh, mais notre conversation s'écoutera également euh, en ligne et je sais que vous êtes et vous serez nombreux à nous nous regarder derrière vos écrans et à nous écouter donc euh, nous sommes avec des présents et des absents. Euh, et des absents qui sont tout de même présents, ce qui tombe bien puisque ça place déjà notre soirée sous le signe des présences lointaines et des absences fantomatiques mais intenses. Et Je suis très heureux que nous puissions écouter ce soir Delphine Horviller et Camille de Toledo nous parler justement de fantômes, euh, de la présence de la vie dans la mort et des morts dans nos vies. Alors Quelques mots de présentation pour commencer. Euh, Delphine Horviller, vous êtes rabbin, philosophe. Vous appartenez à l'organisation Judaïsme en Mouvement. Vous dirigez la, direction, la rédaction de la revue ténois Vous avez écrit plusieurs essais, euh, notamment en tenue d'Ève", en 2013, comment les rabbins font des enfants en 2015 et réflexions sur la question antisémite en 2019. Euh, tous ces essais sont parus chez Grasset, comme le dernier que vous venez de publier, Vivre avec nos morts, euh, un livre qui part de la façon dont vous vivez avec la mort comme rabbin, euh, qui accompagnait euh, les familles endeuillées, mais aussi au cours de votre propre vie. Par le conte et les exégèses, vous tissez une pensée sur la façon dont le récit et le rite ouvrent des passages entre la vie et la mort. Quant à vous, Camino Toledo, vous enseignez la littérature et l'écriture littéraire à l'université de La Cambre à Bruxelles. Vous avez piloté pendant une dizaine d'années les travaux de la Société européenne des auteurs, consacrés notamment à la traduction. Et les spectateurs de la Maison de la poésie vous connaissent bien, puisque vous avez mené ici même en 2016 et 2017 un cycle sur l'histoire du vertige qui a donné lieu ensuite à, la publication, enfin à, la, à l'écriture de votre thèse. Et Parmi les nombreux livres, essais, romans et livres hybrides euh, qui forment votre œuvre d'écrivain, je citerai euh, les deux derniers. Euh, « Thésée, sa vie nouvelle » paru chez Verdier euh, en 2020 et « Le fantôme d'Odessa euh, », un roman graphique dessiné par Alexander Pavlenko et consacré à la figure d'Isaac Babel paru chez De Noël graphique il y a quelques jours. Dans ces deux livres, il est question, on va y revenir pendant cette conversation, de fantômes, euh, également de ce qu'on écrit au nom des morts et de ce que les morts nous font et font dans nos vies. Euh, comment rouvrir les fenêtres du temps pour renouer la lignée des hommes qui meurent Donc tout ça, euh, cette rapide présentation indique qu'il était euh, nécessaire et presque évident de vous réunir euh, ce soir. et Je vous remercie de, de, de rendre cette conversation possible. Nous allons mener cette conversation d'une façon un peu particulière puisque vous avez souhaité que nous soyons accompagnés d'images et que nous euh, nous nous servions des des images pour euh, cheminer à la fois dans vos livres et dans euh, cette question de la présence, dans la mort, dans nos vies. Alors peut-être avant de de lancer la première image, je crois que vous vouliez dire quelque chose, euh, l'un et l'autre, l'un ou l'autre. Oui, bon, d'abord, salut, (rire) bonsoir.
1: Euh, bah, je suis très très heureux de, de, qu'on se retrouve euh, finalement là très heureux d'être là un peu en présence tout de même, même si, voilà. euh, c'est, c'est pas complètement c'est pas comme on vous souhaitait euh, les, les images que j'ai proposées bon, elles vont rythmer un peu la, la conversation, on s'en libérera de temps en temps, ça circulera mais surtout ce que je voulais dire c'est que donc, avec Delphine on, on a pu se rencontrer avec, euh, autour de, de Thésée sa vie nouvelle d'abord parce qu'on avait eu un, une conversation avec Stéphane Habib euh, à qui je dois en fait, le plaisir d'avoir rencontré Delphine il y a quelques années maintenant, dans un petit café de, de, de son quartier. Et euh, voilà, c'était une matinée comme ça et c'était, c'était un, un beau moment. Voilà. J'étais un, encore un peu fracassé, j'avais encore un peu du mal à marcher. Là, ça va un peu mieux, mais euh, c'était, c'était un, un, un beau moment. Et puis, il y a cette conversation dans Ténois euh, et lorsque j'ai lu le, le livre de Delphine, que j'ai trouvé euh, bouleversant et très, très, très beau, euh, voilà, j'ai été, j'avais cette petite pensée où je me disais, tiens, c'est, c'est très beau de voir la, la part de littérature qu'il y a dans le sacré et, et, et j'ai, bon, j'aime bien penser aussi qu'il y a du sacré dans la littérature qu'il y a une question autour du sacré dans la littérature et, et je trouve ça voilà, assez beau que, que les deux voix s'entrelacent euh, euh, autour de, de, de ça voilà, donc... Euh
2: Oui, j'ajoute un un très court mot, d'abord moi aussi pour dire que je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui et surtout d'être dans ce lieu qui m'est très cher pour qu'on parle de ce sujet, de la vie, de la mort, du du deuil dans la tradition juive, quand on est dans une maison endeuillée ou quand on... La mort est proche. En fait, on est censé lire des psaumes, vous savez peut-être. Et les psaumes, c'est la seule poésie dont on dispose. Donc en fait, être dans la maison de la poésie pour parler du sujet qui nous réunit ce soir, c'est assez symbolique parce que la tradition juive, elle enseigne que face à la mort, la seule parole qui soit valable, c'est la poésie. Comme on ne sait pas parler du deuil, on remplace les mots impossibles par de la poésie euh, qui est voilà, ce qu'on se transmet de beauté à travers euh, les temps et te dire voilà combien je suis heureuse de te retrouver ici. Moi aussi, j'ai conservé un souvenir très particulier de notre rencontre et puis j'ai lu ton livre, Thésée, au moment où j'étais en train d'écrire le, le mien et d'habitude, moi, j'ai une tradition de jamais euh, lire pendant que j'écris parce que c'est trop compliqué pour moi de lire pendant que j'écris un, un livre et le tien est venu d'une manière très particulière, euh, hanté, mon écriture au moment où il y avait beaucoup beaucoup de fantômes dans l'écriture de, de ce livre donc je suis ravie que ces fantômes nous réunissent encore un peu ce soir
0: merci alors on va commencer par la, la première image qui est une peinture de rembrandt représentant euh, Jacob et l'ange une scène euh, inspirée euh, par un passage de la Genèse est-ce que euh, vous pouvez nous dire, Camille, pourquoi avoir choisi cette, oh cette oui. image de donc, euh, Jacob qui est blessé, qui, qui s'apprête à être blessé par, le, par le, la jambe de, de l'ange à la hanche
1: bon, je, je, je prends la parole parce que j'étais un peu à l'initiative de ces images. Mais évidemment, je suis un peu, enfin, sous l'œil de Delphine, c'est compliqué parce qu'elle pourrait d'emblée, je suppose, faire une conférence de une heure et sans, voilà, perdre haleine. Donc, on serait, on, avec un suspense parfait d'un bout à l'autre. Donc, je, 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 moi, je vais, je vais bafouiller quelque chose. Mais en tout cas, le, le ce personnage de Jacob, c'est une assez forte identification. Je disais, il y a de la littérature dans le sacré. Les gens, moi, je, je lis souvent les, les textes sacrés avec un œil de, de, d'écrivain et même de quelqu'un qui enseigne la littérature. Et voilà, c'est un passage un peu particulier, mais c'est surtout la vie de Jacob. Et je le cite deux fois dans Thésée, ce, ce passage. Euh, ce que, ce que je voulais dire avec, en montrant cette image, c'est le rapport à l'invisible. En fait, comment est-ce qu'on se rapporte avec de l'invisible, avec des absents, avec des disparus, avec des, avec des morts Et bon, ça fait quelques années que je vis, moi, avec un certain nombre de, de, de disparus. Euh, je, je dialogue régulièrement avec eux et, et j'aime beaucoup cette, euh, voilà, ce, ce rapport d'étreinte et, et, et j'aime beaucoup ces, ces mains posées où on ne sait pas exactement si c'est un, un combat, une danse. Il euh, y a ce rapport comme ça entre ce, ce corps assez, assez terrestre et quelque chose comme, euh, voilà, qui fait appel à une sorte d'angélologie, euh, de, 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 un peu comme ça, céleste. Et, et voilà, je trouve ça très, très beau. Je voulais démarrer par là. La vie de Jacob... Euh, moi, comment je m'identifie un peu comme on dirait euh, certaines personnes, certains lecteurs au 19e, pouvaient ou non s'identifier à une Madame Bovary ou autre, je, je m'identifie à lui parce qu'à ce moment-là, il va retrouver son frère avec lequel il est... Il, disons, il a, il a cette peur comme ça, et j'ai, j'ai, donc on le sent dans Thésée, ce, ce rapport au frère, au frère absent. Euh, avec cette peur terrassante en fait et puis il y, y a une autre dimension de la vie de Jacob qui me touche c'est que je, j'ai eu moi à accomplir des opérations existentielles généalogiques un peu complexes et euh, Thésée porte la trace j'ai changé de nom et en même temps euh, la, notre, notre première rencontre je crois qu'on en avait parlé Delphine et tu m'avais dit ne jamais oublier qu'il a changé de nom mais qu'il a gardé le souvenir du nom d'avant en fait il devient cet être euh, ambivalent. Il y a une autre chose qui m'émeut aussi dans cette vie de Jacob, c'est que c'est un, c'est un, c'est un être tordu, enfin, il porte la marque de la torsion de quelque chose, il va porter la marque d'une blessure, et c'est cette blessure qui, en quelque sorte, veut quelque chose de lui. En fait, à travers cette blessure, il y a quelque chose qui s'accomplit de sa vie, si bien que je lis dans cette image, dans cette scène, quelque chose qui est derrière l'écriture de Thésée, qui est la, et d'ailleurs derrière une expérience personnelle, qui est que la blessure a quelque chose à nous dire et que peut-être en la recouvrant, euh, euh, en fait, on oublie euh, de voir le sens que ça peut porter. Donc le fil qui a été tiré au fil de l'écriture de Thésée et dans ma vie, ça a été un fil qui partait de, ça, de cette idée qu'il y a blessure, que quelque chose dans cette blessure est lié à quelque chose de plus vaste, qui cherche à se dire... Et que se joue en fait autour de la vie de Jacob, et c'est comme ça que je lis un peu ma vie, se joue un destin de, de, de torsion généalogique, de changement généalogique. Je, je, voilà, je passerai la parole à Delphine parce que je crois qu'elle va le dire bien mieux que moi, mais lorsqu'il change de nom, il devient un peu plus droit. Et, et, et moi, je cherche un tout petit peu à me réparer aussi à cet endroit-là. Donc euh, voilà pourquoi je, je démarrais par là.
2: Merci d'avoir choisi cette image parce qu'effectivement, elle elle appelle à des, des interprétations multiples tout particulièrement dans un temps où il y a tellement de gens autour de nous qui sont obsédés par l'identité, par ce qu'ils sont, euh, plus que par ce qu'ils pourraient devenir. En fait, l'opposition entre Jacob et Esaü, parce que finalement, l'ange avec lequel Jacob lutte dans ce si célèbre passage, selon les sages, c'est l'ange gardien d'Esaü. Donc c'est une certaine image de la géméléité de son frère jumeau dont il s'est éloigné ou qu'il s'apprête à, à retrouver. Et pour comprendre ce combat, en fait, il faut se rappeler de cette géméléité, de ce double dans la Bible, vous en souvenez peut-être, ça passe euh, cette géméléité étrange par des détails euh, a priori sans importance. Vous vous souvenez peut-être que Jacob et Esaü, quand ils naissent, ils sont très différents. Esaü, il naît poilu, ce qui est un détail extrêmement important, alors que Jacob naît imberbe. Et pour les sages, ça vient d'écrire une, une certaine façon d'être au monde. En fait, Esaü, il est déjà pubère quand il naît. Il est déjà tout fini. Il ne changera plus jamais. Et la tentation Esaüesque dans notre vie, c'est quand on se raconte notre vie comme un déjà abouti, comme un poilu, c'est-à-dire comme un déjà tout fait. C'est ce que ça veut dire en hébreu, et savent déjà fait. Alors que Jacob, il porte un nom qui a un futur en hébreu, Yaakov, euh, qui veut dire talonner ou suivre. Il, porte le, il tient dans la main le talon de son frère à la naissance. Lui, il est un berbe et toute sa vie consiste à talonner, c'est-à-dire... « Apprendre la suite ». En hébreu, « Yaakov », c'est « suivre ». Donc c'est comme s'il y avait deux frères jumeaux. Il y en a un qui s'appelle « déjà fini » et l'autre, il s'appelle « à suivre ». Il y en a un qui s'appelle « the end » et l'autre « à suivre ». Et en fait, l'identité hébraïque ou l'identité juive, elle passe par un « reste à être », par un « à suivre » qui est « Jacob ». Et toute cette histoire, elle se joue dans cette blessure d'une nuit de combat où effectivement, il va faire face à son passé pour pouvoir devenir quelqu'un de différent. Il va sortir blessé de cette nuit-là, mais pour comprendre ce combat, il faut se souvenir. Il y a, il y a un verset qu'il introduit dans la Bible. Il y a écrit « Jacob resta seul, avec Ischimo, et un homme lutta avec lui. » Vous entendez le paradoxe de cette phrase « il resta seul ». Et un homme lutta avec lui. Alors, il est seul ou il y a un homme avec lui C'est pas très clair. Mais en fait, ce que les commentateurs nous disent, c'est qu'à ce moment du récit, il vient de faire passer sa famille de l'autre côté de la rivière, ses multiples femmes, ses très très nombreux enfants. Il reste tout seul d'un côté de la rivière. Et alors, les commentateurs se passionnent pour ce détail. Pourquoi est-ce qu'il est resté tout seul Pourquoi lui, il n'a pas traversé la rivière cette nuit-là Et Rachid, le plus célèbre de tous les commentateurs, nous dit un truc incroyable. Rachid écrit dans son commentaire que Jacob reste d'un côté de la rivière parce qu'il avait oublié des casseroles. Et là, on se dit qu'elle est donc ce délire. Mais en fait, on sait qu'elle est ce délire. Ce délire, c'est que Rachid, au XIe siècle, champenois, français, ce commentateur français nous dit, « Attention, pour faire face à ton passé, il faut que tu sois conscient des casseroles que tu te traînes. » De quelle manière tu as laissé derrière toi un paquet de casseroles et tu aucune chance de traverser sereinement la rivière Tu aucune chance de devenir, de talonner, d'être un être à suivre si tu pas prêt à te retourner et à regarder ce que tu trimballes avec toi, quitte à ce que tu puisses plus jamais te tenir tout droit. Et le paradoxe de Jacob, en devenant Israël dans ce combat, c'est qu'il gagne un nom qui veut dire... Yachar, elle, la droiture de Dieu, pour l'instant il s'appelait sinueux, il va s'appeler tout droit, mais il va pour devenir tout droit être blessé au nerf sciatique, ce qui l'empêchera de se tenir tout droit. Donc en fait, il devient la rectitude s'il est prêt à assumer quelque chose d'à jamais bancal dans son existence. Voilà. Pour se tenir tout droit, on est obligé de se savoir bancal. Débrouillez-vous avec ça.
1: J'ajoute un, un élément, j'y, j'y pensais en venant te voir, il y avait cette phrase qui, qui à propos de la vie de Jacob, c'est quelque chose comme on n'est pas juif, on le devient. Mais il y avait quelque chose de ça dans, dans, dans cette vie de, de, de Jacob et bon, il y, a, il y a quelque chose aussi un peu de ce motif-là dans ma, dans ma propre vie, des traces laissées. Et tu parlais de casserole, il y, a, il, y a, il y a bien sûr ça en fait, on me rejoint sur cette question de la liaison de la vie à la mort. Euh, euh, qu'est-ce, qui, euh, qu'est-ce qui vient du passé, qui continue d'agir, d'œuvrer, et parfois même qui, euh, à travers la blessure, demande un certain nombre de, de gestes, de, 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 de transformations, d'opérations et, euh, et donc, c'est vraiment ça qui me, qui me touche dans cette histoire parce qu'elle est absolument au cœur de tout, de tout un tas d'opérations que j'ai dû accomplir et qui passent par l'écriture, qui sont des opérations d'écriture et qui passent notamment même par des opérations de, de création et de fiction.
0: Alors, dans cette question et de, et de la blessure et de la poursuite de la vie dans la mort, je voudrais qu'on on regarde cette deuxième image. Euh, donc, ce sont des pierres et ça... On peut partir peut-être de, de ce passage que, euh, que vous consacrez dans votre livre au cailloux posé euh, sur les tombes de, des cimetières juifs, euh, ébène, et à ce mot en particulier, un mot, un mot valise. Alors est-ce que peux oui. vous pouvez nous expliquer, euh, euh, mmh. et, enfin peut-être euh, nous oui. dire ce que ce que vous inspire cette image et, et, et cette question du caillou et des générations brisées mmh. et, et renouées
2: mmh. Oui, en fait le. Le secret de la transmission dans la tradition juive a quelque chose à voir avec les pierres, avec euh, les cailloux. Alors Quand on pense aux cailloux, on pense plus qu'à ces gros pavés-là. On pense souvent aux, aux petits cailloux qu'on pose dans les cimetières juifs, qui est une drôle de pratique. Vous savez, quand on visite un cimetière ou une tombe, on, on place un petit caillou, euh, ou deux ou trois, ça dépend des, des traditions. Il y a plein d'interprétations à ça. Parfois, on dit qu'on signale ainsi... Euh, la présence d'un cimetière au cas où des, des kohen des prêtres, passeraient par là, ou parfois on dit qu'on protège la sépulture au cas où il y aurait des animaux sauvages. Enfin, il, y a, il y a plein d'interprétations, mais il y a une interprétation euh, euh, symbolique extrêmement forte, à mon sens, qui est que le, le caillou vient représenter la force de la mémoire et de la transmission, beaucoup plus, du point de vue judaïsme, qu'un bouquet... De fleurs qui va faner ou une plante qui disparaîtra assez vite, le caillou nous dit qu'on laisse sur terre quelque chose d'aussi solide que de la matière minérale qui va, qui va durer, qui va rester. Et puis effectivement, les rabbins qui sont extrêmement friands des jeux de mots, euh, qui considèrent que le jeu de mots est le support euh, théologique par excellence, en fait, Et ben, ils jouent avec ce mot caillou en l'écrivant. Ça s'écrit en hébreu Aleph Bet Nun et c'est un mot qui est un mot valise. Bien avant Lacan, ils ont trouvé ça. Voilà qu'on pouvait dans le mot caillou lire deux mots Av Ben, ce qui veut dire les parents ou le père et Ben le fils les enfants. Donc quand on pose un caillou, on pose littéralement un parent enfant. Donc on dit que on reconnaît qu'on est les héritiers ou qu'on s'inscrit dans un lien de filiation avec la personne qui repose là. C'est une interprétation possible. Le mot « even », je ne sais pas s'il y a des hébraïsants parmi, parmi vous, sinon je vais, je vais vraiment vous, toute la soirée, je vais vous saouler avec de l'hébreu. Mais, en fait, « even », ça se lit aussi en hébreu. « Je construirai », c'est le futur du verbe, « leave not »,« even » en hébreu, ça veut dire « je vais construire ». Et donc, quand on pose un caillou, on est en train d'inscrire sur la tombe un verbe au futur, ce qui peut sembler paradoxal, parce qu'on se dit que la vie du mort, elle est est finie, elle ne se conjuguera pas au futur. On peut la conjuguer au présent, dans la mémoire qu'on en a, ou au passé, dans le souvenir de sa vie. Mais en fait, non. On trouve moyen quand même de composer le souvenir dans une inscription au futur. Et ce jeu de mots, il est extrêmement cher aux rabbins, l'idée que la filiation et la construction, l'édification par les pierres, et la possibilité d'une continuité presque biologique, ou une filiation, ou un héritage, ont toujours quelque chose à voir. Et ça, ça se matérialise dans un autre mot, en hébreu, qui est la façon dont on s'appelle. Tout simplement. Si vous m'appelez, là, dans la rue, vous pouvez m'appeler Delphine, si vous me voyez dans la rue, mais en fait, j'ai un prénom hébraïque, et mon prénom, en principe, doit toujours être connecté au nom de mes parents. Donc moi, par exemple, mon nom, c'est mon nom hébraïque c'est Pnina, bat, fille de Mordechai, qui est le nom de mon père. Donc mon nom complet en hébreu c'est Pnina, bat, Mordechai, Pnina, fille de Mordechai. Mais le mot ben ou bat, ajouté à notre nom, fils ou fille de quelqu'un, il est de la même racine que le mot even, caillou, et que le mot bonnet en hébreu qui veut dire construire, édification. Donc quand je vous dis que je m'appelle Pnina, fille de Mordechai, simultanément je vous dis que je m'appelle Pnina, qui construit Mordechai. C'est exactement la même phrase. Je suis Pnina qui édifie Mordechai. Et là, vous entendez le, le paradoxe ou le renversement de filiation qui s'inscrit dans ce terme. C'est qu'on appelle nos enfants, que nous construisons, mais le nom qu'ils portent dit que c'est eux qui nous édifient. Donc en fait, nous construisons nos enfants, mais c'est eux qui nous bâtissent. Et c'est vrai dans nos vies, et c'est peut-être vrai par-delà nos morts. Il y a quelque chose de nous qui continue d'être, qui existe dans une possibilité au futur, even, à travers une descendance.
0: Cette question de la, de la continuité des générations et, de, et de l'inversion de la filiation, elle est centrale dans Thésée sa vie nouvelle. C'est presque t- tout le parcours que, qu'accomplit Thésée hein, pour renouer, je le disais tout à l'heure, la lignée des, livres, des, la lignée, euh, des hommes euh, qui meurent. Je, je lis ça, page 58. Thésée pourrait, s'il l'avait lu, s'il avait, s'il avait lu, d'ores et déjà comprendre que c'est à partir de là, de ce geste de désespoir, que se déploie la lignée des hommes qui meurent. S'il n'avait pas si peur des échos du passé qui ricochent d'âge en âge au cœur de la matière, il aurait pu regarder vers l'arrière. Mais lui, parce qu'il est moderne, parce qu'il espère rompre avec ce cycle des morts et quitter le XXe siècle, se tourne obstinément vers l'avenir. Donc c'est un, au début du livre, quand le, le chemin de, de renouement, de, de, de relien n'a pas complètement été accompli, mais euh, alors qu'est-ce, qu'est-ce que cette image et cette question de, euh, des générations et du, et du lien euh, qui se fait, qui se défait, qui se renoue euh, vous inspire Non, Merci beaucoup, merci Delphine, encore. Donc,
1: je l'écoute aussi au-delà des conférences qu'on fait parfois, enfin là qu'on a la chance de faire ensemble, moi je l'écoute, euh, j'écoute les conférences sur... <rire> sur Académie, sur tout ça et, 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 et donc il euh, y a quelque chose comme ça dans, dans ce que je nomme l'ar- l'arché ou l'archaïque en fait qu'on va chercher du côté de la langue aussi d'une très très vieille langue qui porte un certain nombre de secrets je crois le, le, la lettre il euh, y a des vieux alphabets comme ça ils, ils savent plus de choses que nous il euh, faut être modeste et un peu humble par rapport à les alphabets je pense aussi que la langue nous possède plus que nous la possédons donc euh, moi j'ai ce rapport comme ça d'écriture où je cherche à entendre des voix mais je, je je ne pense pas qu'on devient maître de la langue je pense l'inverse, je pense qu'il faut se dessaisir de ces idées-là, mais surtout à, à l'écoute de ce que tu viens de dire, il y a quelque chose qui, qui, qui me fait penser à, à ce que je cherchais euh, quand je cherchais à comprendre un certain nombre de choses en écrivant aisé c'est, c'est ce que je nomme la matière humaine et, et en fait j'aime beaucoup parce que j'entends ça, lorsque j'entends la pierre qui fait lien entre les générations, cette sorte de pierre cassée euh, toujours ce rôle d'ailleurs de la cassure, la brisure, la brisure qui fait le lien. S'il n'y a pas de brisure, il ben n'y a pas de lien. Donc il faut, que ça se casse, il faut que ça se casse, il faut qu'on soit un peu cassé. Et C'est d'ailleurs là où je retrouve ce petit fil de blessure. C'est que ce qui va faire le lien en quelque sorte entre les générations, dans cette image de la pierre, pour moi, je vais l'appeler matière humaine. Et c'est cette matière humaine que je vais chercher à, enfin, je vais chercher à écouter. Je vais chercher à me dire, tiens, qu'est-ce qui traverse Quel est le traversant quel est le traversant Évidemment, ça a un enjeu très fort pour moi puisque c'est, 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 ça a une dimension, en fait, si vous voulez, de, de réponse depuis l'archaïque à tout ce que le moderne cherche à construire sur le mode de l'isolement. C'est-à-dire, au fond, nous sommes des individus. En fait, tout ça est dans un grand oubli pour moi. Et un des rôles, il me semble, en tout cas, de cet arché, de cet archaïque, archaïque, de ces, de, de ces images, de ces, de ces jeux de mots, de, de ce, tout ce que tu viens de dire, et aussi par les mots, de cette... De, d'observer le traversant, en fait, ce qui, ce qui nous lie dans la blessure. Voilà. C'est ça, que, c'est ça que j'ai été chercher. Alors, je vais vous montrer une image de quelqu'un euh, qui est derrière Thésée. Et, et je pense qu'en plus, euh, je voulais. Parce que je sais que Delphine a commencé. Ça, je crois que c'est tes parents qui rêvaient que tu sois docteur, non oui. tu aurais préféré que tu sois. Mais en fait, bon, tu, tu es une docteur ta Ils ne se sont mais... jamais remis, je dois dire. <rire> euh, je vais vous montrer une docteur euh, qui me fait d'ailleurs penser à une des personnalité qu'il y a dans, dans ton livre, euh, voilà, Marceline, euh, mais c'est une autre, une autre figure, voilà. Mais pour vous dire, qui, pour celles et ceux qui ont l'UTZ, et aussi pour, pour continuer sur ce chemin traversant, qu'est-ce qui traverse euh, J'entends Delphine, elle, et, et, et j'entends d'autres commentaires, euh, je, je m'intéresse beaucoup à cette première famille des patriarches, des matriarches, vous l'avez compris, et et c'est une famille, en fait, c'est déjà de la généalogie trans, c'est déjà de la psychologie transgénérationnelle. quoi. Quand on parle de la psychologie de, de quest ce qu'il devient, qu'est-ce qu'il était avant, du frère, du rapport au frère, de son père, qu'est-ce qui reste du père, qu'est-ce qui reste de la mère, qu'est-ce qui passe, qu'est-ce qui tue, qu'est-ce qui n'est pas dit, jusqu'à Joseph. Et toute la première partie de cette famille, en fait, est un peu à l'image de ce que cette dame à un Schützenberger Schutzenberger à, à chercher. Donc quand je, 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 j'allais composer, parce qu'on compose, on est écrivain, on ne dit pas seulement ce qui est, on cherche à voir. On va chercher des structures, quoi, des symétries. Comment est-ce que ça marche, ce traversant, ce fil de vie, euh, à travers la blessure Et puis euh, c'est cette merveilleuse dame qui est née en Russie, qui est venue vivre en France, qui a enseigné euh, dans le sud de la France, qui porte un nom incroyable et là encore une fois ironie des noms Schützenberger, c'est, c'est Schützen, c'est la protection, et, et elle a dédié sa vie à essayer de de de, bah de, de voir comment les, comment est-ce que l'on répare, comment est-ce que l'on protège, comment est-ce que l'on transforme cette matière humaine. Et évidemment, je je, je montre aussi son beau visage. Elle est morte il n'y a pas si longtemps, 2018, c'est récent. Mais elle laisse un héritage de clinicienne très grand. Simplement, elle n'avait pas vraiment la grande langue française. Et donc, forcément, peut-être la psychanalyse dans dans sa centralité ne l'a pas forcément bon, souvent évoquée. Mais c'est une, voilà. Et c'est elle qui a mis au point. Ce, ce, les, les premiers modèles de psychologie transgénérationnelle donc c'est, c'est elle qui s'est mise à regarder en fait dans un lignage alors si on reprend la famille des patriarches et des matriarches on pourrait faire une, une, un génosociogramme d'ailleurs c'est, c'est souvent ce, ce que vous faites dans les commentaires c'est, c'est, c'est en ce sens que j'ai voulu vous la montrer, quand je construis Thésée sa vie nouvelle, je ne cherche pas à parler de ma vie, je cherche à, à, à voir comment euh, ces, ces blessures et ces observations qui nous viennent d'une marge de la psychologie euh, qui va donc observer le traversant et non pas l'individu et sa névrose donc non pas sa solitude mais ses liens, ses reliaisons euh, ses logiques de transmission euh, comment est-ce que je peux utiliser ces, ces, ces outils-là pour le, en, y trouver une forme disons peut-être romanesque ou en tout cas littéraire et, et ce qu'elle fait pour finir c'est que elle a cette intuition de, de regarder un arbre généalogique vous savez souvent on regarde les arbres généalogiques mais ils ont un côté un peu triomphal ils ont un côté un peu euh, euh, l'arbre généalogique c'est souvent la branche de celles et ceux qui ont triomphé euh, celles et ceux qui ont tenu bon celles et ceux qui ont vécu à la différence de celles et ceux qui ont mort on attache peu d'importance à une branche morte dans, la, dans l'idée générale de la, de la généalogie Or, son, son intelligence, je crois, ça a été de regarder en fait le manquant. C'est-à-dire, on va regarder dans l'arbre généalogique en fait tout ce qui manque. Là où ça chute, là où ça tombe, là où ça fait blessure, là où ça traverse la guerre, là, là, où, ça, là où ça fait violence, là où ça disparaît. Et là où ça se tait aussi. Tu parles dans ton livre de la question des, des, des grands silences, des secrets, des autres... Je parle, je crois, aussi du maranisme. D'ailleurs, j'ai vu ce mot dans ton livre. Enfin, c'est, c'est des choses que tu as, je crois, à rencontrer aussi avec les, les gens qui viennent te voir. Voilà ce qu'observe ce, cette dame. Et, et je, voilà, je trouvais ça précieux de vous dire parce qu'elle est en toile de fond, je crois, de, de, de beaucoup de... Enfin, de ces deux livres, en tout cas, du, du tiens et du mien. J'y ai beaucoup pensé. Oui.
2: Moi je l'ai lu beaucoup quand j'étais étudiante en en médecine à Jérusalem il y a a quelques années, mais effectivement tout ce que tu dis est est très juste dans la Bible, on retrouve pratiquement des des diagrammes dans les familles bibliques avec des transmissions de de bénédictions ou de malédictions d'une génération à l'autre, parfois c'est raconté parfois c'est tu Euh, moi me vient à l'esprit un un détail que souvent les gens oublient, c'est tu parlais du, du premier patriarche d'Abraham. Euh, beaucoup de gens oublient d'où il vient, Abraham. Abraham, vous vous souvenez peut-être, il est né euh, à Ur en Chaldée, qui est la capitale mondiale des mots croisés. Et donc, <rire> Ur en Chaldée, origine d'Abraham. Euh, on ne sait pas grand-chose sur lui, si ce n'est que son père s'appelait Terach. Euh, ce qui veut dire la lune, semble-t-il, il y avait un culte rendu à la lune en, en Chaldée. Et, euh, et si vous regardez dans la plupart des, des Bibles francisées, euh, on, on francise souvent les noms, vous savez, et Terar, qui est un mot pas facile à dire en, en français, est euh, traduit, c'est véridique, dans presque toutes les Bibles, par Taré. Donc Abraham est un fils de Taré. Ce qui explique pas mal de choses Euh, sur ces enfants, qui sont donc des petits-fils de Taré, tous les enfants (rire) d'Abraham, quels qu'ils soient. Et donc, il y a quelque chose qui se transmet là-dedans. Mais mais plus sérieusement, cette idée d'une transmission intergénérationnelle, de plein de choses, elle est omniprésente dans le récit, à travers parfois des des proverbes, on, avait l'occasion, on a eu l'occasion d'en discuter ensemble, notamment dans Ténois. il y a un célèbre proverbe dans la Bible que vous connaissez sans doute qui dit les parents ont mangé des raisins amers et les dents des enfants ont été agacées. » ça c'est vraiment un proverbe le proverbe parfait de la transmission intergénérationnelle, les parents font quelque chose les enfants en subissent des conséquences d'une manière ou d'une autre sauf que ce proverbe il surgit à plusieurs reprises dans la Bible et notamment dans un des livres prophétiques de Jérémie il euh, y a la promesse que ça va s'arrêter. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il est écrit, un temps viendra où les parents mangeront des raisins amers et les dents des enfants ne seront plus agacées. Et donc, il y a une possibilité de sortie de cela. Mais en permanence, il y a une mise en garde. Vous savez, un autre moment célèbre dans la Bible de mise en garde de la transmission, c'est quand il est écrit que euh, l'Éternel visite la faute des pères sur les fils, jusqu'à la millième génération. C'est énorme. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que quoi qu'il arrive, on va payer pour les fautes de nos pères Non, c'est plutôt formulé comme une mise en garde. Sache que si tu ne fais rien, il est fort probable que la la vie des pères, pas seulement la faute d'ailleurs, mais la vie des parents, Even, va d'une manière ou d'une autre euh, se minéraliser dans la vie des, des enfants.
0: Il y a d'ailleurs une image qui revient à plusieurs reprises dans, dans votre livre, qui est l'image de, du tissage, enfin de la couture, et qui vient aussi en lien avec le mot de génération Mm-hmm. Euh, que vous reliez au mot de panier, c'est ça
2: Oui, en fait, c'est le même mot en hébreu. Il y a un mot qu'on utilise toujours dans la liturgie, dans les prières. On parle de dor, dor les d'or, mais dor les d'or. ça veut dire de génération en génération. Mais beaucoup de gens oublient que le mot génération en hébreu, il vient d'une racine euh, qui veut dire tisser des paniers. En fait, euh, une génération, c'est l'art du tissage de paniers. Et quiconque a déjà tissé un panier, je ne sais pas si ça vous est arrivé, le sait. En fait, pour qu'un panier soit solide, il faut que chaque rangée, c'est-à-dire chaque génération de fils, soit suffisamment liée à la rangée précédente et suffisamment bien accrochée à la génération suivante pour que le panier tienne debout. Et il suffit qu'il y ait une rupture dans le tissage pour que le panier euh, s'effondre, pour que l'édifice ne tienne pas debout. Donc la question des, des fils et du textile est extrêmement euh, centrale quand on pense des questions de transmission. Euh, dans la tradition juive et rabbinique, il y a une obsession presque du, du textile, parce que texte et textile, et on l'entend bien en français, c'est le même mot. En fait, euh, l'exégèse est toujours, du point de vue des rabbins, une affaire de ce qu'on appelle en, en yiddish du shmates, c'est-à-dire euh, une affaire de, de tissage, de, de rebut, de reprise textile. En fait, on nous transmet une fabrique, un texte, quelque chose d'un peu élimé. Et il faut être capable à chaque génération de, de reprendre, de, de, repliser, de repriser, de placer des points en tout genre. Bon, les points de croix, ce n'est pas notre truc, mais, mais le reste, hein, <rire> tous ces points qu'on reprend, toujours, pour euh, faire que voilà, la couture ne s'arrête pas.
0: Je crois que le, le taiser sa vie nouvelle est un exercice de de détricotage et de retricotage Est-ce que euh, l'image irait pour... Oui, c'est sûr, c'est sûr.
1: Bon, après, moi, quand j'entends texte et textile, je pense toujours à cette... C'est un peu mon fondateur. Je me demande d'ailleurs si aux générations prend parfois le monde Toldot, où il y a quelque chose de faire Toldot. Ou...
2: L'engendrement. Voilà, mm-hmm.
1: c'est ça. Et en fait, il bon, y a quelque chose qui, de toute façon, dans le, le nom même de, de ma grand-mère... C'est, c'est presque un anagramme de Toledo. C'est presque un quoi. anagramme de, de Toledo, oh. oui, Toldot, les générations. Et en fait, l'histoire du tissage, moi, je, 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 avec mon cerveau, plus peut-être les, la littérature, un peu plus profane, mais il y a a cette scène qui revient souvent dans mon imaginaire et dans mon histoire, qui est la scène de découverte du manuscrit du Quichotte. Alors, on, pour la petite histoire, mais bon, c'est Cervantes qui nous raconte qu'il n'a pas du tout écrit le Quichotte et qu'il l'a trouvé sur un marché au textile et qu'il a racheté des cahiers écrits, euh, voilà, qui étaient écrits en arabe et qu'il a fallu les traduire. Il dit d'ailleurs à, les, à ce moment-là qu'il cherche un traducteur d'une, d'une langue plus ancienne et plus sainte. Il pense l'hébreu, il ne trouve pas un traducteur de l'hébreu et il va chercher donc un traducteur du, de, de, un peu plus. Du, voilà, de la de... Qui, 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 qui finit par traduire les, les. Donc il y a ce rapport évidemment de, de d'écriture, de texte, de textile, de, de tissu. Oui.
0: Alors justement pour poursuivre cette question des générations, euh, on va voir un film. Est-ce que vous pouvez. Euh, oui, juste un mot. Alors ce... en fait
1: c'est ça, c'est, un, c'est, c'est ce le film. petit justement c'est le petit moment des patriarches. C'est pour euh, toujours un peu éclairer. Bon moi j'aime bien c'est mon côté creuser dans les textes et voir un peu ce qu'il y a derrière. Donc derrière Thésée, il y a, il y a une imprégnation, c'est-à-dire que quand, quand c'est peut-être moins apparent, parce que pour celles et ceux qui me connaissent, c'est pas des moments forcément qu'ils ont, mais dans l'enfance, on traverse un certain nombre de, d'événements. Et là, ce film, c'est donc un film qui a été réalisé par mon père, et, et euh, voilà qui a traversé une assez grande longue phase, de, un peu obsessionnelle d'ailleurs, où il fallait absolument creuser dans le nom. Creuser dans le nom, qu'est-ce qui était derrière le nom, parce que c'était un héritage qui était un petit peu sous-estimé, voire oublié, et donc il a fait ce film. Euh, à l'époque, c'était un peu avant les drames, c'était avant la mort du frère, c'était avant les mo- voilà, c'était avant les morts successives, et donc euh, ça a une tournure un peu, un peu, un peu, un peu, à sa manière quoi. Il a, il a, il a monté ça comme un péplum. <rire> Euh, ce qui d'ailleurs fait le lien pour moi entre la fiction et le document il y a quelque chose comme ça qui de toute façon s'entrelace depuis l'enfance à travers la voix de mon père mais voilà il a fait et je sais un très très court extrait vous allez voir on va entendre la voix des, des patriarches et des matriarches d'ailleurs.
3: Dit, nos parents sont d'origine espagnole, oui. le nom reste là pour le prouver, et qui a, ont été donc chassés d'Espagne par la, au moment de l'Inquisition et qui ont, se sont retrouvés en Turquie euh, en passant par le nord de la Méditerranée, puis qui s'appelle Toledo, s'il est passé par le sud, il sera appelé Toledano, et, et on sait qu'ils se sont retrouvés là-bas, euh, à Andrinope. famille très bien connue, très coté Andrinople, Elie Toledo, le, le Panther familias, était quelqu'un euh, qui était une des personnalités de la communauté juive et ils étaient extrêmement respectés. Je crois qu'il travaillait pour un frère, enfin le, mon grand-père travaillait pour un frère qui fournissait des grains et du fourrage à l'armée turque, c'est, 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 c'est ce que j'ai su, j'ai cru comprendre. Et en tout cas, les, les trois frères n'ont pas, pas beaucoup travaillé, étant donné que euh, après avoir terminé la, l'alliance française, ils sont partis très vite euh, gagner leur vie à Paris.
4: Qu'est-ce qu'il faisait lui euh, Qu'est-ce qu'il a fait au fond toute sa vie Il fournissait des choses au gouvernement. Ah voilà, c'est ça. Oui, oui. Des habits, des céréales. Ah, il fournissait oui. pour tous les besoins, de, oui, pour, de... Les... pour l'armée alors oui, pour l'armée. Ah, c'est ça. Il oui, ne oui. travaillait pas beaucoup. Non. Ça il organisait pas... plutôt. C'est pour ça qu'il avait tant de belles, lui, sa ne C'est <rire> pas beaucoup fatigué, le grand-père. Ah, c'est vrai Et ça, si on le disait devant Alfred, devant mon mari, il devenait furieux. Pourquoi Parce qu'il a dit que son père, c'était un grand travailleur. Mais <rire> pas du tout. Alors, ce qu'il y a de drôle, c'est qu'il y avait un garçon qui me courait après, au point de s'enfermer, de ne pas manger ça et de bien. ne pas dormir. Mes familles étaient des amis. Mais en Orgian, en... à Istanbul. À Istanbul. Ah, c'est ça. Eh bien, euh, mes parents ont tâté le terrain avec moi. Ma mère me dit, tu veux les poser j'ai dit, absolument pas. Ne te plaisait ah, pas Absolument pas, moi je n'épouse pas ce garçon. Pourquoi C'est donc, il ne me plaisait pas. Mais alors comment tu avais pu le connaître puisque tu sortais de la maison on était des amis, les, les familles se fréquentaient. Ah, quand il y avait des fêtes ou des balles, Oui, vous vous oui, trouviez? oui. Je le trouvais très antipathique. <rire> Pourquoi ils ont choisi
3: de venir à Paris ben Parce que la la, la vie était très dure là-bas. Ils avaient vu en 1905 et en 1915 le le drame des, des, des Arméniens. Qui avait été noyé dans le Bosphore par les, les Turcs de l'époque. Et tout simplement, ils ont dit que, ils ont pensé que après les Arméniens, ça serait probablement le sort des Juifs. Ce qui n'est pas arrivé heureusement. Mais enfin, ils ont préféré partir et vivre dans des, dans des pays plus civilisés.
2: La scène de l'essuie-glace en 1492 à Tolède.
1: Euh, bon, c'est juste un petit extrait, mais c'est pour vous dire qu'on grandit à l'intérieur de ces choses. Euh, ça laisse des empreintes, évidemment. Ça ressurgit dans l'écriture, lorsque la vie devient un peu plus douloureuse, un peu plus difficile, lorsqu'il y a quelques personnages, et, et, et notamment un frère, qui tombe, Il y a évidemment ces lectures qui reviennent du passé, euh, c'était très fort, mon, mon père était un peu obsédé par l'histoire, cette histoire méditerranéenne, ce nom euh, et donc on, on vit à l'intérieur de ça, on porte ça et on ne s'attend pas à ce que lorsqu'il voilà, y a des deuils euh, tout d'un coup on est même un peu surpris de voir comment ça vient, les dix boucs les fantômes euh, reviennent du passé évidemment ça m'a conduit moi à avoir une lecture, donc là vous entendez euh, cette question des Arméniens d'une minorité appelant une autre enfin quand il y a une minorité qui est menacée euh, il y en a toujours une autre qui, qui, qui doit partir ça, ça a construit tout un, un un imaginaire très fort chez moi euh, qui fait que ce temps long qui remonte jusqu'à l'expulsion euh, et cette question marane hein, les maranes, c'est, c'est celles et ceux qui se, qui se convertissent sans être convertis. Enfin, il y a cette fracture comme ça entre le christianisme, le judaïsme qui un peu traversait euh, euh, la famille et qui était inoffensif, qui était joyeuse, qui était sur un mode burlesque même euh, chez mon père. Et puis, euh, avec les années et le suicide, et, des suicides qui font écho à d'autres suicides, euh, je reviens à mon, 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 ma, ma petite dame, Anne ancelin mais il y a quelque chose qui s'impose, une certaine forme de lecture euh, de l'histoire longue, euh, si bien qu'aujourd'hui, j'en suis là. Je, je pense qu'il y a de l'histoire longue et je pense que nous vivons dans des histoires très longues et, et, et sans doute que le lieu de la littérature est le lieu où l'on peut recueillir ces histoires très longues, ce panier tissé sur plusieurs générations, euh, là où en fait le politique ne fait que traiter... Euh, des formes d'urgence plus ou moins identitaires alors que ce, ces, ces mémoires sont à l'œuvre de, de, sur de très très longues générations et, et sans doute c'est pour ça que je crois beaucoup plus à l'art et, et à la littérature qu'à que
2: la, la politique En regardant le film je pensais à ce que tu disais tout à l'heure sur la, la cassure intérieure aussi le fait de devoir se vivre avec ce qui est cassé en fait ce qu'on voit dans ce cette histoire, cette première partie 1492-1992, c'est à quel point dans dans cette famille, euh, dans tous les sens du terme, euh, il a fallu se casser, en fait. Hmm (rire) Il a fallu se se casser, peut-être qu'il a fallu se cacher aussi. Mais euh, mais en fait, euh, l'expérience juive a beaucoup à dire là-dessus parce que... euh, elle pourrait se résumer presque en une phrase, c'est le fait de faire avec la, la cassure. Tu le disais tout à l'heure, mais dans tous les rites du judaïsme, mais vraiment, presque tous, il est question d'une, d'une cassure. Vous savez, Moïse descend du Mont Sinaï il casse les tables de la loi, le temple est détruit. Cassé. quand on se marie, on casse un verre. Quand on entre dans le cèdre de la Pâque, on casse une matza. On n'arrête pas de mettre en scène une cassure. On casse des morceaux de notre maison pour ne pas qu'elle soit complète, pour pouvoir l'habiter. Et en fait, euh, tout est toujours à faire de vivre avec ce qui est cassé et accepter euh, l'incomplétude inévitable. Il
1: y a ce moment très émouvant dans ton livre où tu retournes dans ce village, c'est en Alsace où tu vois les maisons inachevées avec le petit entaille qui reste, qui est une sorte de présence fantomatique aussi.
2: Oui, comme un dit beaucoup Il
0: y a cassé, il y a, a caché aussi. Et le, vous racontez la façon dont votre, votre travail d'accompagnement des, des familles endeuillées consiste aussi à, à aller chercher ou faire apparaître les fantômes qui sont cachés dans, dans les familles ou qui sont en attente d'être, d'obtenir mmh. une voix.
2: Oui, en fait, il faut essayer d'entendre ce qui est dit, avec ou sans les mots, <coughs> dans les familles famille des... <coughs> des endeuillés. Et euh, pas pour révéler les secrets. Parfois, il y a des secrets qu'il faut savoir respecter et, et respecter les, les silences, ce qui ne se dit pas. Mais, mais, mais tendre l'oreille, l'oreille au fantôme, hein. c'est quelque chose qu'il faut, à hein. mon sens, toujours s'efforcer de de faire. Et, et, et les fantômes, ils parlent très fort dans nos, dans nos familles. Ils parlent encore plus fort dans les familles où il y a eu des drames, bien sûr. C'est comme s'ils étaient bien nourris. S'ils étaient voilà, en, en pleine forme dans les familles où il y a eu des, des catastrophes. Les, les fantômes, mais, mais ils sont là dans, dans plein de familles. Et c'est vrai que dans, dans mon métier de rabbin, dans mon bureau de rabbin, j'en, j'en croise toute la journée. Des fantômes... Euh, euh, parfois ils sont, ils sont drôles ils font des blagues aussi les fantômes ils ont... ça leur arrive, le sens de l'humour il n'y a pas longtemps j'ai reçu une dame je vous raconte une petite histoire elle m'a dit que dans sa famille il y avait un fantôme d'une mort très particulière qui était survenue il y a plusieurs générations d'un un ancêtre qui s'appelait Jean et on lui avait tellement parlé de Jean, du fantôme de Jean dans la famille qu'elle s'était jurée petite fille que si un jour elle avait un enfant elle refuserait de l'appeler Jean, parce qu'elle voulait interrompre la transmission de la malédiction. Et on a parlé pendant longtemps, et finalement, je lui ai demandé si elle avait eu un fils, et elle m'a dit oui, et je lui ai demandé comment il s'appelait, et elle m'a dit John. <rire> et je vous jure qu'elle ne l'avait pas entendu. En fait, elle n'y avait pas pensé, vraiment. La force, et l'humour de nos fantômes. <rire>
1: Vraiment, ce genre de choses qui est observée par ces annonce-là, elle, elle va voir en fait des déplacements de, de noms, c'est, c'est souvent avec une ironie tellement grande. Et puis même jusqu'à, jusqu'à observer des phénomènes, je ne sais pas si tu les as eus, toi, tu as eu affaire à ça, mais des, des phénomènes physiologiques, en fait, des, des phénomènes de blocage, de répétition, de bégaiement qui se retrouvent d'une branche à l'autre, de, de mains qui se crispent à un certain âge. Enfin, ce, sont, ce sont en fait tous les signes du traversant, et évidemment, on arrive à les faire émerger par quoi par, euh, par le sacré, par la poésie, par l'art, mais on n'arrive toujours, toujours pas à l'expliquer, disons, de manière très rationnelle, euh, scientifiquement, si bien que c'est tenu un petit peu aux marges de nos, de nos savoirs très positifs. Euh, et et, et je, je, je trouve qu'on est dans cet âge assez intéressant où, en fait, on voit, euh, on, on voit des choses converger, on voit progressivement des savoirs positifs se mettre en quête de ça, c'est aussi un peu ce que j'ai cherché quand vers la fin du livre, et j'en parle aussi ici parce que je sais Delphine que donc il y a quand même, on sent d'ailleurs dans ton livre cette présence de enfin, vouloir un peu réconcilier ce, ce, ce savoir scientifique de la médecine, enfin les faire dialoguer en tout cas, et le savoir du sacré, le savoir de la tradition de l'archaïque, c'est qu'on voit converger des choses euh, là à la suite de Thésée, c'est encore une petite histoire pas de Jean et de John mais en même temps d'un, d'un un événement, pour moi, un signe quoi, qui est un peu envoyé, c'est que qu'un monsieur, un grand chercheur d'épigénétique à Oxford, a lutté sa vie nouvelle et, et il a vu ce, ce, ce qu'il y a à la fin, le, le verre, c'est élégance ce verre que, sur lequel on a mené les expériences pour savoir combien de temps, hein, de, pendant combien de générations, un trauma est porté... Euh, euh, à partir du moment à l'instant T où on, 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 on induit ce trauma alors là en l'occurrence c'est un choc thermique puis on va observer en disant, bon, il trouve le résultat de 14 générations et donc ce monsieur est un chercheur en, épigémie, en épigénétique à Oxford et il a été assez euh, enfin, bouleversé pour m'écrire et pour commencer un dialogue euh, où il me dit, mais en fait, c'est très. Ça, ça m'a complètement bouleversé de voir que vous faisiez le lien entre la psychologie transgénérationnelle entre ce que, et, le, et l'épigénétique, comme si en fait il y avait quelque chose là qui allait être découvert dans la matière, comme si on arrivait enfin à, à observer la matière humaine de façon suffisamment fine pour voir que ce temps qui nous traverse, que ces dix books, que ces fantômes, en fait, ont une présence en quelque sorte matérielle. Donc, euh, voilà, c'est, c'est ces choses là qui sont un peu euh, autour du livre et euh, voilà, qui, euh, bon, qui laissent ex- espérer de, de ces belles explorations à venir.
0: Je propose de regarder une, une image que vous avez choisie, Delphine. Et je vous laisse okay. en <rire> dire
2: plus. Dans l'invitation de, de Camille qui m'a proposé d'ajouter des, des images de mon panthéon personnel. En fait, euh, c'est une image euh, de mon grand-père une image qui est très importante pour moi euh, parce que euh, elle raconte pour moi quand je pense à une image de la transmission c'est celle-ci qui me vient à l'esprit mon grand-père paternel était euh, j'en parle beaucoup dans le livre euh, était rabbin de formation il est devenu euh, proviseur d'un grand lycée de la République à, à Nancy, le lycée Poincaré donc, mon grand-père était une figure euh, religieuse, comme un patriarche de la famille. Et en même temps, il avait une histoire particulière, parce que pour beaucoup d'entre nous, on sentait qu'il avait fait le choix d'Athènes sur Jérusalem, d'une certaine manière. En fait, il faisait dialoguer Athènes et Jérusalem, mais avait fait le choix d'Athènes dans sa vie professionnelle. Euh, il était prof de latin grec. Et en fait, euh, je me suis très tôt sentie un peu... Euh, son héritière. En fait, on avait un lien très très fort. Alors, cette photo, elle est prise un soir de Pâques juive et j'ai entre les mains une euh, Agada, un livre euh, qu'on lit le soir de la Pâques juive et donc mon grand-père est à mes côtés et m'indique la page. Euh, et, euh, et quand je regarde cette photo, je perçois à nouveau simplement l'influence qu'ont euh, nos parents ou nos grands-parents souvent. Encore plus nos grands-parents que nos parents. C'est-à-dire que j'ai souvent l'impression, et j'en fais l'expérience souvent, qu'il y a quelque chose qui se joue entre par saut générationnel, souvent dans, dans nos familles. Un grand-père ou une grand-mère va avoir un rôle particulier dans notre développement. Euh, voilà, ça a été le cas, évidemment, pour mon grand-père. J'ai des souvenirs particuliers de jours où, à la synagogue, je, j'étais à l'étage des femmes et... Euh, je, encore tout enfant à peu près à cet âge-là, je courais le rejoindre à, à l'étage des hommes. J'avais encore le droit d'y aller <rire> à cette époque dans la synagogue orthodoxe et, et j'étais ébahie par le fait qu'il retrouvait toujours en quelques secondes la page dans le livre en hébreu où on en était dans la prière, ce qui me paraissait être un prodige absolu. Ça faisait de lui effectivement mon mon héros et je me rends compte aujourd'hui euh, simplement tout ce que je lui dois et donc dès que je peux je rappelle sa mémoire.
0: Il y en a en effet un chapitre très beau qui est, qui est consacré à, au moment où, dites-vous, euh, vous avez votre premier euh, contact avec la mort et qui est lié, euh, justement, et euh, qui, qui est lié, ensuite, à une, à une forme de, d'intervention de votre grand-père dans une oui. nuit angoissée. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques oui. mots Oui.
2: Alors, c'est étrange pour moi, parce que j'ai raconté cette histoire très personnelle dans le livre, et j'en avais jamais, jamais, jamais de ma vie parlé. C'était comme un secret, vraiment enfoui. j'en avais jamais parlé, et donc c'est très étrange pour moi, maintenant, je peux en parler, alors que je, je l'ai tue pendant vraiment très, très longtemps, cette histoire, même mes très proches, ne la connaissaient pas. C'était un moment Effectivement, le fondateur, une nuit, vers l'âge de, à peu près à cet âge-là, je pense, 9-10 ans, j'étais en vacances chez mes grands-parents et j'ai pensé que j'allais mourir parce que je, j'avais avalé un petit morceau de plastique et je me suis convaincue qu'il était empoisonné, enfin voilà, que j'allais, j'allais mourir. C'est une un, un première expérience de peur de la mort, une peur panique de la mort qui surgit dans mon existence. Et effectivement, mon grand-père m'a sauvée cette nuit-là. Il est venu me rassurer dans, dans mon lit et je raconte cet épisode dans le livre. Il a fait quelque chose d'incroyable. Il a perçu mon angoisse de petite fille. Je lui ai raconté ce qui m'était arrivé. Et il est parti chercher le morceau de jouet que j'avais grignoté. Et devant moi, en me regardant dans les yeux, il en a mangé un grand morceau. Je l'ai vu mâcher et avaler <rire> le jouet. Et en fait, dans mon esprit d'enfant, il ne me disait pas du tout en cet instant, tu ne risques rien. Mais il me disait... « Si tu meurs, je pars avec toi. <rire> » Et il s'est passé quelque chose de l'ordre d'un pacte sacré et solennel entre un grand-père et une petite fille cette nuit-là. Et on n'en a plus jamais, jamais, jamais reparlé. Et le lendemain, je me suis réveillée. J'avais sans doute rien risqué, mais, mais je me suis convaincue jusqu'à aujourd'hui, et vous n'arriverez pas à me convaincre du contraire, que j'ai été sauvée. Euh, ce qui a fait de moi une... Et je vois aujourd'hui l'impact que cet événement a eu dans ma vie, de, qui a fait de moi, cette nuit-là, une survivante, en fait. Et, 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 et ce terme de, de la survie n'a cessé de, de m'accompagner, parce que bien sûr, il entrait en écho avec euh, le drame de mon histoire familiale, le drame d'une autre survivance, et survie au génocide. Mais en fait, m'a placée, je pense, à peu près à cet âge-là, sur un chemin de survie, au sens, euh, en deux mots au sens du terme le sentiment qu'il fallait qu'il y ait dans ma vie plus de vie que la vie c'est-à-dire une survie et en fait souvent cette idée euh, euh, m'a hantée souvent, parfois, les gens me demandent pourquoi j'ai fait des virages pourquoi j'ai changé de pays, pourquoi j'ai changé de carrière pourquoi fait... en fait la, la vraie raison elle est là pour moi c'est que je c'est le moment psychanalyse de la soirée et c'est gratuit. <rire> c'est que je, je me suis souvent demandé euh, comment je serais sûre de tenir la mort à distance. Et la seule réponse que j'avais apportée à ça, c'était qu'il fallait que je sois encore plus en vie que ma simple vie. Voilà. Je m'arrête là parce que. Après, je...
0: Camille, sur cette question de la, de la survie et de tenir la mort à distance, je pense que le. le... C'est, c'est ce qui anime Tézé euh, dans, dans, ce, dans ce parcours, dans, ce, dans cette enquête. Euh, trouver euh, un, des morts avec qui dialoguer et des morts qui, et des morts qui protègent.
1: Oui, mais comme je sais, contrairement à vous, quelle image va suivre, moi je me demande s'il ne faudrait pas laisser Delphine euh, parler.
2: Ça, c'est la deuxième image que j'ai choisie, qui est un, malheureusement un classique absolu des photos de... L'époque de la Shoah, une photo de ce petit garçon, les mains levées, une photo prise en, en Pologne avec ces Juifs de Lodz, si mon souvenir est bon, qui sont en route vers la, la déportation. Et, et on ne sait pas qui a pris ce cliché, doute un des soldats qui les a arrêtés. La raison pour laquelle j'ai mis cette image, quand tu m'as demandé une photo, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose il y a, il y a quelques mois d'assez incroyable. Mon fils, qui est collégien, est revenu de l'école blanc, livide et il m'a dit maman regarde ce que j'ai trouvé dans un livre, dans le livre d'histoire ils étudient la Shoah, mon troisième et il m'a montré cette photo et là il m'a montré la petite fille que vous voyez peut-être qui est tout à gauche du cliché qu'on regarde pas d'habitude parce que le regard est appelé vers le petit garçon qui lève les bras Mais il y a cette petite fille à gauche qui regarde l'objectif vous la voyez Eh bien, c'est ma fille. C'est-à-dire qu'en fait, je ne sais pas s'il y a dans la salle des gens qui connaissent ma famille ou qui me connaissent personnellement, c'est très, très, très exactement ma fille. C'est-à-dire que mon fils, qui est rentré du collège blanc, a vu sa petite sœur sur la photo. Ce qui, bien sûr, est un hasard complet. Peut-être simplement ma fille, elle a une tête de petite juive polonaise, sans doute. Mais... Mais simplement par rapport à notre discussion et aux fantômes et au d à ce qu'il y a dans ton livre, à ce que j'ai essayé de mettre dans le mien, cette image, depuis lors, je ne peux plus la regarder que comme une maman qui voit son enfant. En fait, je, je, n'arrive plus, je n'arrive plus à regarder du tout, sans doute, mais quand je la vois, en fait, c'est extrêmement troublant parce que c'est très précisément le visage de mon enfant que je vois apparaître. Et, et en fait, je n'ai rien d'autre à dire là-dessus si ce n'est que les photos euh, ont une capacité à nous hanter parce que les images nous disent que le passé ne passe pas et que l'image a beau être en noir et blanc en fait elle raconte pas quelque chose qui est fini mais elle nous parle quand elle raconte quelque chose qui est et qui peut encore être et quand ça a le visage quand le passé a le visage tout à coup de, de votre... À venir, euh, bah, en fait, c'est euh, brisant. Voilà.
0: On va voir une autre image d'enfant, euh, que, ouais, très, très, différent. très différente évidemment. Que, donc, on est dans les années 70 d'un coup. Euh, je lis ça dans Thésée, euh, à propos d'une autre image euh, de votre frère aussi. Euh, voici, voici, voilà ce qu'est ce visage. Il pense. Une trace de l'indestructible enfance, quand rien encore n'était apparu les failles qui l'emporteraient, avant le déménagement pour Paris qui nous arracha aux forêts, avant que nous soyons emportés par les tensions noires des disputes contenues, avant que le frère ne se mette à prononcer des phrases de possédé. Alors, que dire de, ce, de, cette, de ces petits fantômes Bon, je vais venir à l'image.
1: En fait, je voudrais juste revenir sur quelques éléments parce que c'est vrai qu'on dévoile des choses. Moi, je pense que c'est, c'est jamais évident de, de, de montrer des images de, intimes, mais en fait, je, je, je tiens à dire, je pense que c'est le cas également pour Delphine, et c'est qu'on on, on part de là, mais c'est, c'est pour sans doute, en tout cas, moi, ça n'a jamais cessé d'être le cas de, de m'interroger sur des destins collectifs. Quoi, ce qui, ce qui m'intéresse en fait lorsque je J'entends Delphine parler de ces deux images, et particulièrement la seconde. C'est de penser à quel point, c'est, bon, c'est une méditation quotidienne, mais c'est vrai que je l'ai beaucoup pensé en écrivant Thésée, c'est qu'est-ce que le XXe siècle nous laisse comme charge de peur, en fait Qu'est-ce que ça nous laisse, en fait, comme empreinte depuis la mort, depuis la disparition, depuis le manque, depuis le, la, la blessure, depuis, etc. C'est, 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 c'est une quantité explosive, en fait, de douleur. Euh, qui traverse les, les temps et en t'écoutant avec cette, cette vue de cette petite fille qui change d'ailleurs le punctum de la photo, c'est-à-dire si on regardait la photo tout d'un coup on déplace le regard, je pensais à ce qui dé, débute le, le roman euh, bouleversant et très puissant, enfin dit roman et à la fois document et enquête de, de Mendelssohn, où lui, alors lui, c'est qu'il voit quelqu'un qui lui ressemble depuis le passé, en fait c'est la ressemblance, donc ça c'est le point de jonction entre le présent et le passé. La ressemblance pour moi c'est, c'est, c'est ce qui active, le, le, c'est une des, une des choses qui active un, un mécanisme, de donc c'est ça qui lance l'enquête et, euh, et que, par, par quelle voie ça va passer en fait C'est un peu la phrase de Léonard Cohen, c'est la fêlure qui laisse entrer la lumière par où ça passe, en fait. Et est-ce qu'on accepte d'ouvrir un peu plus loin la porte ou est-ce qu'on la referme, en fait et, 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 et je trouve que... Bon, j'ai choisi cette image qui suit, d'abord parce qu'elle fait le lien avec ce petit film, puisque à, à votre droite, là, il y a, a Guita. Moi, je l'ai connue comme Guita, c'est ma grand-mère. Mais c'est une Marguerite de Toledo, de son nom de jeune fille, qui s'est, euh, euh, disons, oubliée en changeant de nom dans... dans en passant, en se mariant avec un, avec un mital, mais il y a quelque chose comme ça, de, 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 qui moi qui m'appelle dans cette photo, indépendamment de son caractère, c'est le rapport à, la, à l'image précisément. C'est-à-dire que euh, quand on se demande par où ça passe, les liaisons entre les vies et les morts, ça passe beaucoup par les images. Les images, enfin je, d'autres l'ont dit beaucoup mieux que nous avant ça, mais j'ai beaucoup relu la chambre claire de Barthes, de ce que dit Barthes, de, sa, de l'image de sa mère en fait. C'est qu'une fois, fois que les personnes qui sont sur les images euh, sont parties, alors les images ont ce potentiel absolument explosif de, 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 de savoir avant. C'est-à-dire comme si on regardait depuis le futur quelque chose qui dans le passé savait ce qui allait arriver. C'est, c'est, c'est une des choses qui, moi, me, 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 me traverse, me bouleverse. Il y a une image que je n'ai pas montrée, mais que certains d'entre vous connaissent, je crois, que j'ai montrée sur les réseaux, qui est une image du frère, de la chute du frère, qui est enregistrée par un père. Et donc, c'est une image qui sait, depuis le passé, ce qui va arriver dans l'avenir. Comme si dans ce geste-là, il y avait comme une sorte de, de grande, grande inversion des temps. Donc, quand je cherche, quand on me demande, mais par où ça passe, en fait, ces liens à la vie à la mort je me dis qu'effectivement, il y a quelque chose, en tout cas dans nos vies modernes, qui passe beaucoup par la, par la photographie et, euh, et avant par les textes, puisque je trouve en plus c'est assez beau. On retrouve finalement la figure de ton grand-père qui te li- lisait. En fait, Il y a comme, comme ça hein, un regard donné par les, les anciens euh, et, qui, et qui vous disent, « Enfant, tiens, regarde là », ou qui savent vous regarder. Et puis alors, quand c'est enregistré et qu'on le voit euh, et que les, les, les rôles sont, sont inversés, c'est comme si le temps n'avançait plus, en fait. C'est comme si tout était dans une sorte de, d'éternel retour. voilà. Et, et, et ça, moi, je, je pense que j'ai été assez sensible très tôt, en fait, enfant, à, à cette autre dimension du temps. Un temps qui serait à côté de celui où l'on vit, c'est ce que j'appelle le plan 1 de l'existence. Et puis le plan 2, ce serait cet autre temps, en fait, qui fonctionne sur des règles toutes différentes. Quoi, où quelque chose se répète dans les noms, où quelque chose se déplace mais très très lentement, où quelque chose s'accomplit mais sur un autre plan. Et c'est un peu le, 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 le travail de spéléologue que l'on fait quand on commence à creuser dans les documents, en fait. C'est qu'on voilà, on va chercher ce, 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 cet autre temps à l'identifier, quoi.
2: On se disait tout à l'heure, on, on survolait un peu les, les avant de commencer, on se disait qu'on ne sait pas ce qui s'est passé dans les années 70, pourquoi les gens ne savaient pas cadrer oh. <rire> A, sur toutes les photos, il y a un problème dans les années 70. Moi, quand je regarde celle avec mon grand-père, il manque juste le livre, qui est pourtant important dans la photo. Et donc, il y a, ou alors peut-être on, on surcadre aujourd'hui, on a une possibilité de retoucher les photos avec le numérique. Donc en fait, on, on a une possibilité de retouche qui n'existait pas, été, qui raconte un temps
0: Je vous propose de regarder la prochaine photo. On revient peut-être à justement à la question du collectif. Avec cette euh, photo donc prise à Berlin euh, des Stolp, euh, Stolperstein, euh, donc des pavés euh, placés euh, dans les rues de Berlin, euh, se dépassant un tout petit peu du, du sol et sur lesquels on trébuche. Euh, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi Alors peut-être euh, expliquer. Euh, euh, le, les raisons de ces, de ces, de ces pavés uh, Stolperstein et, uh, et pourquoi cette photo
1: uh, Il oui. bon, le... y a peut-être une question d'ailleurs qu'on peut adresser aussi à la mairie de Paris et à la France, c'est pourquoi en fait, le Stolperstein n'a pas d'existence euh, en, en, en France. Donc, en fait, on en a maintenant dans toute l'Europe centrale. Euh, lorsqu'on se. de Prague, euh, enfin, en Tchécoslovaquie, euh, évidemment, à Berlin, donc chez moi, la, la ville est pleine de ces, de ces Stolperstein. D'abord, bon, pour un littéraire, un Stolperstein, c'est-à-dire un pavé de la mémoire, en fait, c'est le, le Stolper, le Stein, c'est le, c'est le caillou, on retrouve le, le, le caillou de, de la transmission, mais là, qui, qui est une transmission avec du manquant. Euh, le Stolper c'est la, la, l'action de trébucher en fait euh, et donc évidemment pour n'importe quel lecteur de, de la recherche du temps perdu le fait qu'il y ait un pavé de la mémoire et que ça s'incarne désormais par des pavés réels avec des, des noms de disparus enfin, il y a quelque chose en fait depuis l'histoire littéraire qui est assez, assez troublante en fait sur, sur y compris une œuvre cette immense œuvre du passé quoi euh, donc après comment ça s'organise ces pavés Bon, c'est un peu moi, l'image que j'ai du collectif de ce que l'on appelle encore Europe, même si on n'arrive pas à la renommer. Il faudrait peut-être trouver un autre nom aujourd'hui, puisque euh, je me dis parfois que c'est une sacrée maladie, cette Europe. Mais la, 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 disons que c'est l'image que j'ai. Quoi. Euh, euh, c'est, le, le, c'est un puzzle, il y a des pièces manquantes. Et puis en fait, euh, on cherche à, à une sorte de, de tissu commun, mais à partir du manquant. Et il y a celles et ceux qui sont là, à l'endroit de là où ça manque, et puis, il y a celles et ceux qui sont dans le recouvrement. Quoi. Dans, bon, euh, on recommence par du plein, par du présent, par de la pleine présence. Et là, je trouve, enfin, bon, c'est un peu ce que j'appelle l'inertie de la mémoire, mais c'est que les Stolpersteins ont, ce, ont cette vertu en fait, de, de, de signaler en fait, quotidiennement dans, dans les promenades urbaines que quelque, chose manque au monde, en fait, euh, que quelque chose manque au monde. Tu le dis aussi dans ton livre sur le fait que, je crois que c'est dans les dernières pages aussi, lorsque lorsque Cain tue Abel, en fait, c'est qu'il tue non pas seulement Abel, mais il tue l'être Abel, il tue ce que signifie Abel, et il tue les, en, les générations euh, qui, qui ont suivi de, 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 et, et les, les, tous les potentiels en fait, qui étaient Abel. Et, euh, et ça, moi je suis très sensible à ça dans ma, dans ma modeste conception des temps. Il euh, y a quelque chose comme ça, c'est-à-dire euh, quelle, quelle histoire de l'avenir on va écrire non pas au nom du plein, mais au nom du, au nom du manquant en fait que, quelle histoire on écrit au nom des manquants, de tous ceux qui manquent Et euh, voilà, donc, bon, je, je, C'était une manière de revenir à une dimension plus collective, c'est que, en tout cas pour Thésée, jamais j'ai voulu écrire une autobiographie. Il y a, il y a, il, j'utilise un matériau documentaire, je, j'aperçois quelque chose qui traverse l'histoire européenne que j'appelle maranisme, qui m'intéresse pourquoi Parce que c'est un lieu d'agrégats d'identité complexes de recouvrement d'enchevêtrement, de coupure de blessure, d'oubli, d'effacement de retour euh, que tout ça m'intéresse parce que c'était, c'est cet agrégat en fait à une époque où tout tire dans tous les sens d'un côté de l'autre en traçant des lignes dans le sol donc ça va m'intéresser pour ça mais c'est c'est aussi autour de cette histoire de, de, des manquants. Quoi. Qu'est, qu'est-ce, quelle histoire de l'avenir on écrit au, au, au nom des manquants Et c'est vraiment ça qui m'intéresse. C'est pour ça que, même si le livre a été lu parfois de manière très autobiographique, euh, je tiens à insister sur ce point-là. C'est que Nous n'écrivons pas des livres pour parler de, de soi, sinon on ne fait pas ce, ce travail. On parle à ses enfants, mais on fait autre chose. On, on écrit... On écrit à partir de matériaux parce qu'aujourd'hui il y a des matériaux incandescents ou plus ou moins violents qui, 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 qui sont un matériel nécessaire, important et on essaye de voir quels échos ça peut avoir avec l'histoire collective donc moi c'est aussi ce que je lis d'ailleurs dans le livre de Delphine c'est qu'à un moment donné c'est aussi un savoir sur la mort un savoir depuis la mort, depuis une certaine tradition qui va nous, qui va nous, nous renseigner disons universellement, il n'y a pas besoin d'en, d'en passer le chapitre je euh, l'ai relu cet après-midi mais le moment où, où tu es en, en, en Israël c'est un moment de littérature pure et, et, et lorsque tu apprends la nouvelle de la mort d'Yitzhak Rabin euh, c'est, on est au plus singulier en fait. c'est ce qu'on appelle le singulier collectif quoi, ou le singulier universel c'est qu'on est sur le plus singulier d'une vie mais quelque chose en fait nous parle à toutes et à tous et, et je crois que c'est toujours un peu ce lieu qu'on cherche avec l'écriture et pourquoi le singulier Parce que c'est là où ça ne ment plus. Euh, et, et pourquoi le collectif Parce que sinon, ce serait de l'impudeur. Quoi. Et donc, il, il faut revenir en permanence. En fait, Il faut arriver à trouver ce, ce, ce point-là. Et parfois, on le rate. Parfois, on le trouve.
2: C'est vrai que moi, quand j'ai commencé à écrire ce, ce livre, euh, ayant écrit avant des essais, je, je, j'espérais que ce, au départ que ce livre me laisserait être écrit comme un essai et assez rapidement il m'a empêché de le faire. cest qu'en fait, ça s'est passé pour moi comme un, une sorte d'impératif. Le livre me disait je ne te laisserai pas ne pas dévoiler ta propre faille en racontant comment tu accompagnes les moments de brisure des autres. Et donc j'ai construit ce livre comme, comme on tisse une tresse. Il fallait qu'il y ait trois éléments tissés les uns aux autres, l'histoire des vies que je racontais, la pensée juive, et, et bien évidemment ma propre cassure, comment tout ça se tissait. Et c'est quelque chose dont je fais l'expérience toujours, en réalité, dans mon métier de rabbin, quand j'accompagne le deuil. Je sais que, paradoxalement, il faut que je sois assez forte pour ne pas m'effondrer à la place des endeuillés et me tenir debout là où eux sont brisés, mais je sais que je ne peux le faire que si je me sais moi-même cassée, et que paradoxalement, voilà, c'est ça, c'est la, c'est la conscience de vulnérabilité qui vous permet de vous tenir debout dans l'existence euh, aux côtés de ceux qui tout à coup vacillent. Et voilà, je pense à ça en regardant cette image. C'est magnifique ce que tu disais sur le fait d'un an, un an plus qui vient raconter le manque, un an plus qui raconte un an moins. Alors moi, je, je sais pourquoi il n'y en a pas à Paris. Je crois qu'il y a eu une discussion à la mairie de Paris sur ce sujet. Et en fait, ça a été jugé trop dangereux pour les personnes euh, malvoyantes parce qu'il y a les que justement, euh, nous, on peut voir et éviter éventuellement de, de tomber, mais qu'il y a des gens que ça mettrait en, en danger. Voilà. Donc je, peux, je peux entendre euh, l'argument mais je trouve que c'est une réflexion intéressante de demander comment est-ce qu'on matérialise dans nos espaces euh, l'absence comment est-ce qu'on matérialise les, les fantômes ou ce que j'appelle dans le livre euh, Abel, hein, c'est-à-dire la buée euh, l'évanescence qui a disparu mais qui laisse en réalité dans nos histoires souvent beaucoup plus de traces que ce qui se croit solide que le k 1 de nos vies qui est solide le Abel il est buées, évanescentes, mais qui laissent des traces permanentes dans, dans nos vies. Euh, alors les, les, fantômes, les fantômes, en hébreu, ils portent un nom bizarre, il s'appelle euh, les esprits décousus. C'est comme ça que ça s'appelle hein, en hébreu un fantôme. C'est un esprit décousu. Ça a à voir avec le fait qu'on on coud les linceuls sur les morts avant de les porter en terre. Et qu'est-ce que c'est qu'un fantôme C'est quelqu'un dont on n'a pas bien cousu le linceul et qui donc ne peut pas partir parce que sa vie est décousue, sa mort l'est. Et donc, il y a une attente de reprise. À nouveau, on est dans un vocabulaire de couture, mais mais les morts, ils nous rendent visite pour ça, pour qu'on reprenne reprenne comme des tailleurs la couture de leur vie qui n'a pas bien été clôturée. Et en fait, c'est ça qui fait trébucher. C'est les fils qui dépassent.
0: Alors, le, le temps passe et euh, on va... Euh, il est 8h15, donc il nous reste quelques minutes euh, pour, euh, pour ensuite euh, pouvoir fuir euh, avant le couvre-feu. Euh, mais, euh, mais regardons quand même cette image et notamment euh, un autre paysage, c'est le... Le mémorial euh, à Walter Benjamin à Port-Bou, euh, qui, est donc, qui s'intitule Passage euh, euh, d'un, d'un artiste qui s'appelle Danny Caravan, euh, et qui est donc ce, cette plongée vers, le, euh, vers la mer euh, pour rendre hommage à un, euh, un homme qui s'est suicidé, euh, qui est traducteur, et qui. Euh, euh, voilà. Alors, le, pourquoi choisir cette image Il euh, y, y a quelque chose là de peut-être euh, qui nous tourne justement vers, vers la vie pour, pour finir cette discussion, euh, Camille.
1: Ouais, bon, c'est vrai que je savais que, enfin, vu nos deux livres, je savais qu'on passerait par des, des, des zones des limbes. Hein. Faut traverser, euh, faut traverser certaines zones obscures et, et, et effectivement, souvent lorsque, le, enfin, moi je l'ai vécu personnellement, même dans des années assez terribles, quoi. Le, c'était pas les Yomim Noraim, mais c'était les shonaim Noraim. C'était, c'était très, très, très dur. Euh, tu traverses une nuit très, 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 très épaisse et tu vois pas exactement euh, comment ça, ça, ça continue à exister de, de l'autre côté. Et, euh, et évidemment, c'est, le, c'est la part du jeu. Quoi. C'est, c'est, il va falloir passer, il va falloir traverser, il va falloir faire avec ses morts, il va falloir se mettre à l'écoute du passé, il va falloir faire face, disons, à un certain nombre d'épreuves. Euh, c'est cette partie un peu rituelle de la vie qui, je trouve, d'ailleurs, manque beaucoup à nos vies modernes euh, et que je, je, je retrouve dans, dans un certain nombre de, de, de rites, de, de ce que j'appelle l'archaïque aussi. C'est ce que je vais chercher. C'est la part rituelle, en fait, qui permet de comprendre qu'une que, que vie, ce n'est pas, voilà, pas finir ses études, bien travailler à l'université, faire des bonnes écoles, avoir un bon métier. Et puis, euh, voilà, c'est, c'est plus complexe. C'est des opérations beaucoup, beaucoup plus complexes. Et, et, et donc, euh, bon, je, j'ai été dans ce lieu, euh, dans ces années-là, un peu au début de la descente aux enfers. Et euh, enfin, si les enfers existent, en tout cas dans notre vie, je les ai un peu aperçus. Et euh, c'est un lieu bouleversant euh, de beauté. On est à Portbou. Euh, c'est pour moi, euh, lorsque je réfléchis à ce que serait un lieu de mémoire de l'Europe, euh, c'est clairement ça qui me vient à l'esprit. Tu parlais de l'artiste et du nom de l'artiste. Je retrouve en fait cette sorte d'ironie des noms. Il s'appelle quand même Caravane euh, et il signe une œuvre qui s'appelle Passage. Euh, je parlais d'Anne Anselin Schützenberger, mais il y a quelque chose comme ça d'une d'une ironie des noms aussi incroyable, comme si nous étions en fait à l'intérieur du langage. En fait, c'est pas nous qui parlons, c'est le langage qui qui parle à travers à travers nous. Euh, il, 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 il imagine ce mémorial et, et euh, lorsque je, je, je cherche à mettre une image sur le terme que j'emploie dans Thésée sa vie nouvelle, qui est ce terme de revis ou de revivance, puisque je crois vraiment que euh, euh, à travers beaucoup de fantômes, je le fais aussi avec le dernier livre, le fantôme d'Odessa, c'est que pour moi, l'histoire du XXe siècle nous laisse la charge, et c'est d'ailleurs ça que j'aime tant dans les quand j'écoute Delphine ou autre, c'est qu'on sent une sorte de pulsion de, de vie, de, de joie, de, 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 retour à, enfin, de retour à la vie, en fait, de traverser de la mort et de retour à la vie. D'ailleurs, je crois que c'est le dernier terme de ton livre, Le Chaim. C'est, il y a quelque chose comme ça qui est à la vie. Et, et, euh, et donc, je pense à cette œuvre. Euh, donc, Je la décris un peu plus. Vous avez le cimetière juste à droite euh, où il y a la, la tombe. Les circonstances de la mort de Benjamin, vous les connaissez peut-être, mais je vous les rappelle. C'est... c'est il doit partir sur le même bateau depuis Marseille avec Anna Arendt et d'autres. Et puis, il ne peut pas embarquer et on lui dit qu'il y a une autre issue. Et, il va, et donc, c'est ce passeur de frontières. Enfin, il va chercher à passer vers les Pyrénées. Il essaye une fois, il est rejeté. On lui dit qu'on va le livrer à la police française. Euh, et euh, le soir il se, au morphinique il se, il se tue et pour moi il y a quelque chose et l'œuvre, une des œuvres qu'il va laisser après sa mort inachevée c'est une œuvre qui s'appelle le livre des passages qui est accessoirement en plus on est dans ce passage de la maison de la poésie donc il y a quelque chose en fait de Walter Benjamin regardant les passages de Paris errant, vagabondant dans ces passages de Paris tu le rappelais, c'est un traducteur c'est un traducteur. Et pour moi, c'est, euh, voilà, c'est, c'est, si je devais me dire, tiens, à partir de quoi j'arrive à bâtir quelque chose ou à édifier ou à instituer quelque chose, c'est sans doute à partir de ces histoires, au nom de ces histoires, au nom de ces morts-là. Et euh, bon, c'est un peu comme ça que j'ai, j'ai essayé d'organiser ma vie. Mais donc, l'œuvre en elle-même, il y a ce, ce, ce traversé. On, on, voilà, on, on finit, alors on ne peut pas accéder jusqu'à la mer. C'est sur un aplomb, on voit la ville de porbou à gauche. Et, et je trouve qu'il y a une présence du fantôme à cet endroit-là. Il y a une présence de, 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 de ce qu'il a laissé, de ce qu'il était, de ce qu'il a fait. Enfin, il, y a une, il, y a, il y a une synchronie entre le lieu de la mort et, euh, et l'œuvre qui est, qui est bouleversante. Voilà. Donc, je voulais finir avec ça, sur, ce, sur cette image-là. Mais je pense que Delphine, toi, tu, tu pourras peut-être... Voilà,
2: je ne connaissais pas cette, cette image bon, en la regardant elle, elle, elle me fait penser à un personnage biblique célèbre qui est Moïse Vous savez, Moïse euh, avant de mourir il est en haut d'une montagne et on lui montre une terre promise pratiquement comme si elle était là de l'autre côté de cette rivière et Dieu lui dit euh, tu ne vas pas y entrer ce qui est une injustice totale quand même le type ça fait 40 ans qu'il se traîne ce peuple qui se plaint toute la journée qu'il est nourri et qui s'occupe d'eux et on lui dit tu ne pourras pas y, y entrer alors Moïse monte en haut d'une montagne presque peut-être comme celle-là, ça s'appelle le mont Nevo, Ar-Nevo le mont Nevo Et Nevo en hébreu ça s'écrit ça ne va pas vous étonner avec les mêmes lettres que le mot Even, Nevo, Even c'est la même chose en fait, il est en haut d'une montagne qui a quelque chose à voir Nevoa en hébreu c'est la prophétie la prophétie c'est quand vous faites quelque chose avec les pierres. En fait, even et Navi, c'est les mêmes lettres, mais vous les renversez. Un prophète, il est capable de recombiner les cailloux, les pierres, pour en faire autre chose. Et c'est ce qui arrive à Moïse, le plus grand des prophètes, qui va mourir en haut d'une montagne avec cette vue incroyable. Et personne ne sait où il est enterré. Il a 120 ans depuis... Tout le monde se souhaite de mourir à 120 ans. Quand, chez les juifs, le jour de votre anniversaire, on vous dit toujours jusqu'à 120 ans. Et alors la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on dit à quelqu'un qui a 120 ans et La réponse, c'est bonne journée. Et Moïse meurt à l'âge de 120 ans. Personne ne sait où il a été enterré. Mais tout ce qu'on sait, selon les sages, c'est qu'il meurt. Et c'est le seul à bénéficier de ce traitement incroyable. Il meurt embrassé par l'éternel. Le baiser de Dieu lui retire le souffle de vie et il est enseveli par l'Éternel en personne sur une montagne quelque part. Et, et finalement, les Bibles ne sont pas illustrées, mais, mais s'il fallait, peut-être qu'il faudrait mettre celle-là, cette photo, à la dernière page.
0: Merci beaucoup. Je, on aimerait tous continuer et vous écouter longtemps. On va, on va continuer à, à vous lire. Merci pour cette, cette conversation. Je, j'ajoute que vos livres sont disponibles dans la librairie de la Maison de la Poésie et vous êtes prêts également à en signer quelques exemplaires s'il reste un tout petit peu de temps avant le, avant le soir. Merci beaucoup. et bonne Merci soirée. à vous. Merci.